0: Pensamento Cria, temporada 4, episódio 6 Senilidade, o medo maior Nesse episódio, ouça até o fim para descobrir como o cérebro resiste ao envelhecimento. Senilidade um medo maior. A maioria de nós acha que seria mais fácil suportar as doenças físicas da velhice do que as mentais. Na Índia, onde fui criado, a idade ainda é sinônimo de sabedoria. No campo, as aldeias são governadas pelo Panchayat, um conselho de cinco anciãos que ganharam respeito e autoridade por causa de sua idade venerável. No ocidente, Quanto mais se vive, mais se é suspeito de incompetência mental. A doença de Alzheimer provavelmente ultrapassou o câncer na honra duvidosa de ser a doença mais temida do país. Conheço sexagenários que leem obsessivamente todos os artigos que saem sobre a doença e entram em pânico quando, por acaso, esquecem o número de telefone de um amigo. Então, convencidos estão de que contrair a doença de Alzheimer seja só uma questão de tempo. Mas como o cérebro resiste ao envelhecimento? O envelhecimento do cérebro não é motivo bastante para causar a doença de Alzheimer ou qualquer dessas outras enfermidades. Sabe-se que, com o tempo, a estrutura do cérebro se modifica. Fica mais leve, por exemplo, e encolhe um pouco. Um dos clichês da neurologia é que o cérebro humano perde mais ou menos um milhão de neurônios por ano à medida que envelhece. O que gerou uma argumentação bem conveniente para explicar a senilidade como resultante de um cérebro decadente. A falha dessa explicação, contudo, é que as pessoas que não se tornam senis presumivelmente perderam o mesmo número de neurônios, o que é algo que só se pode conjecturar, já que não se podem fazer contagens confiáveis de neurônios em seres vivos, em seres humanos vivos. Ainda não se sabe por que um cérebro velho permanece cheio de vida e criativo basta pensar em michelangelo projetando a basílica de são pedro quando tinha quase 90 anos ou em picasso pintando com a mesma idade ou arthur Rubstein tocando piano no Carnegie hall enquanto outros começam a se deteriorar uma teoria baseada em pesquisa com animais é que nosso cérebro cria novas conexões quando envelhecemos estas conexões novas podem compensar atenção podem compensar a perda de neurônios em alguns indivíduos repetindo essa parte é importante estas conexões novas podem compensar a perda de neurônios em alguns indivíduos na verdade Duas células cerebrais jamais se tocam fisicamente. Elas se ligam por intermédio do que se chama de sinapse, usando centenas ou milhares de filamentos finíssimos denominados dendritos. O efeito é como dois arbustos quase se entrelaçando ao vento. A palavra dendrito deriva da palavra grega para árvore. Justo no ponto onde dois filamentos quase se encontram, um sinal químico pode ser enviado de um neurônio para outro. Os elementos químicos básicos envolvidos são bem conhecidos. Um é a acetilcolina, deficiente nos pacientes com a doença de Alzheimer. E outro é a dopamina, cuja falta leva à doença de Parkinson. Ninguém sabe precisamente a razão pela qual alguns neurônios possuem 50 dendritos para enviar mensagens, enquanto outros apresentam 10 mil dendritos. Uma descoberta encorajadora, contudo, é que ao manter-se mentalmente ativo, o idoso pode continuar produzindo novos dendritos o tempo todo. Atenção, repetindo essa parte que é muito importante. Uma descoberta encorajadora, contudo, é que ao manter-se mentalmente ativo, o idoso pode continuar produzindo novos dendritos o tempo todo. Esta notícia, que foi muito difundida, teve como base uma pesquisa, uma pesquisa realizada por Marian Diamond na Universidade de Beckerley. Ela mostrou que os cérebros de ratos cresciam ou encolhiam de acordo com o tipo de experiências a que eram submetidos. Ratos confinados em gaiolas pequenas e privados de interação social desenvolviam um córtex cerebral encolhido e perdiam dendritos. Por outro lado, se um rato velho fosse colocado numa sociedade de ratos e recebesse muitos estímulos, seu cérebro expandia e criava novos dendritos. Isto ajuda a dar explicação fisiológica para algo que todos nós já observamos. Pessoas idosas, solitárias e isoladas têm muito mais probabilidade de ser confusas, desorientadas, apáticas e parvas, do que as que permanecem ativamente envolvidas com a família e os amigos graças ao nosso gosto por explicações materialistas o crescimento de dendritos novos é algo que parece muito científico e seguro só que na verdade a situação é bem mais complexa ter mais dendritos não é a mesma coisa que ter um cérebro mais desenvolvido os bebês nascem com muito mais dendritos do que os adultos. O processo de maturação consiste em podar o excesso, reduzindo gradualmente o córtex em favor de suas conexões mais úteis. Ainda assim, é encorajador descobrir que cérebros velhos são capazes de substituir os dendritos perdidos quando necessitarem. Durante muito tempo, pensou-se que nascemos com um número fixo de células cerebrais que nunca se dividiam para formar novas células. Recentemente, contudo, descobriu-se que o DNA nos neurônios é ativo, o que pode levar às novas conclusões. Alguns neurologistas também duvidam de que o cérebro perca mesmo um milhão de neurônios por ano. Robert Terry, neurocientista na Universidade da Califórnia, em San Diego, descobriu que não chega a haver um declínio significativo na densidade de neurônios em três áreas importantes do cérebro. O número de neurônios grandes realmente decresce, mas estas, esta perda é compensada com sobras pelo aumento de neurônios pequenos. Parece também que os neurônios, que os neurônios grandes não morrem, mas se contraem. Dois outros neurocientistas, Samuel Weiss e Brad, Brent Reynolds, da Universidade de Calgary em Alberta, Alberta, descobriram que era possível estimular células cerebrais adormecidas, trazendo-as para a vida ativa. Eles cultivaram neurônios de camundongo em laboratório e lhes ministraram um agente químico chamado fator de crescimento epidérmico, fazendo com que algumas células imaturas e inativas se dividissem e formassem células maduras. Quase que certamente o cérebro humano armazena células adormecidas como reserva. Também é encorajador saber que o cérebro possui seus próprios mecanismos para se ativar na velhice. Crescem novos dendritos mais compridos e brotam novas ramificações depois de 80 anos. À medida que os neurônios encolhem, criam novas sinapses, as quais, por sua vez, estimulam a atividade eletroquímica no cérebro. Substâncias naturais estimulam este crescimento e reparação em particular o fator de crescimento dos nervos, NGF, uma proteína pertencente a uma classe conhecida como fatores trópicos. O GNF, essa proteína, parece ter funções importantes. Na Universidade John, Johns Hopkins, o NGF, essa proteína, impediu a degenerescência de velhos neurônios em ratos e macacos, quando injetado no cérebro de ratos velhos, melhorou significativamente sua memória espacial. Uma esperança é que os pacientes com a doença de Alzheimer possam recuperar sua funcionalidade usando elementos químicos que induzam a atividade dos neurônios. A experiência já foi tentada na Suécia com algum sucesso. Todas essas boas novas acerca do envelhecimento do cérebro reforçam as novas expectativas de se conservar as faculdades mentais, seja algo absolutamente normal. As pessoas mais velhas podem não se sair tão bem em testes cronometrados, observa o, neuro, o, o neurocientista Robert Terry, mas não perdem a capacidade de apreciação, a orientação ou vocabulário. Não há como pessoas como Picasso, Pablo Casals, Casals ou Martha Graham terem continuado a ser tão bem-sucedidos apenas com a metade do cérebro, preservando a inteligência na velhice. Para documentar se o declínio da inteligência é ou não uma parte natural do envelhecimento, a pesquisadora Lise Charvik, da Universidade de Colômbia, Realizou estudos com gêmeos a partir de 1947, não encontrando queda significativa no QI entre 65 e 75 anos. Com frequência, há uma queda acentuada no nível de inteligência no ano que precede a morte da pessoa. Mas há muitas inconsistências de indivíduo para indivíduo e também de um teste de inteligência para outro. As pessoas idosas simplesmente não podem ser classificadas em grupos. É o indivíduo e não a idade avançada sozinha que faz a diferença. É o indivíduo e não a idade avançada sozinha que faz a, a diferença. Para corroborar tais evidências, podemos recorrer a um estudo de longo prazo efetuado na Duck University, que não encontrou um declínio generalizado na inteligência de pessoas mais idosas, entre 65 e 75, a menos que estivessem sofrendo hipertensão arterial. É fato notório que derrames mínimos, quase sempre dificilmente detectáveis, são associados à hipertensão, o que pode ter ocorrido neste caso. Qualquer que seja a causa específica, é a doença e não a velhice em si que parece provocar o declínio nas funções Mentais há muito associado à senilidade, repetindo essa parte porque é, é uma percepção muito importante. Qualquer que seja a causa específica, é a doença e não a velhice em si que parece provocar o declínio das funções mentais há muito tempo associadas à senilidade. Embora o quadro neurológico ainda não esteja claro, é completamente realístico esperar sobreviver com a memória e a inteligência intactas. Repetindo, embora o quadro neurológico ainda não esteja claro, é completamente realístico esperar sobreviver com a memória e a inteligência intactas. A questão do envelhecimento associada ao QI proporciona um exemplo perfeito de como o pensamento linear se equivoca ao interpretar as modificações completas trazidas pelo tempo. Não basta dizer que envelhecer é melhor ou pior do que ser jovem. O cérebro humano desenvolveu-se com a experiência de muitas formas. Os estudos evidenciam que as modificações orgânicas acompanham a mente em sua jornada de expansão, mas é também importante confiar no processo em si, entender que a mente deseja expandir-se, a mente deseja expandir-se. Os psicólogos estão começando a verificar que o desenvolvimento humano se estende pela idade avançada através de estados mais elevados de consciência, como a sabedoria. Repetindo, os psicólogos estão começando a verificar que o desenvolvimento humano se estende pela idade avançada através de estados mais elevados de consciência, como a sabedoria. Um importante pesquisador alemão, Paul Baltes, defende a ideia de que qualquer declínio na estrutura física do cérebro, como com a idade, é suplantado pelas novas realizações mentais. Quando a pessoa envelhece, certos tipos de tarefas da memória precisam de mais tempo para serem realizadas. Por exemplo, quando Baltes pedia que fosse feita uma associação de palavras a lugares, numa espécie de teste livre associação de ideias, verificou que os mais velhos não conseguiam apresentar a mesma velocidade de memória exibida pelos mais jovens. A situação é inteiramente diferente, contudo, quando examinamos o tipo de conhecimento que é transmitido de geração a geração através da cultura, escreveu Baltes. Em outro teste, Baltes apresentou uma situação hipotética como a seguinte. O que você faria se um amigo telefonasse e comunicasse que iria cometer um suicídio? Ou se uma garota de 15 anos lhe dissesse que estava pensando em se casar imediatamente? É Baltes quem comenta. A reação a estes testes e outros dilemas varia muito, mas com o passar dos anos nós desenvolvemos uma espécie de escala da sabedoria com a qual avaliamos as respostas. Vejamos o problema da garota que quer se casar. Um participante que poderia responder da seguinte forma. Uma garota de 15 anos querendo casar? De jeito nenhum, casar com essa idade é totalmente errado. Mesmo depois de informado da existência de possíveis circunstâncias atenuantes, essa pessoa continua a insistir que o problema é simples, como uma única resposta. O casamento não é possível. Outra resposta pode refletir um conhecimento mais profundo da condição humana. Bem, em nível superficial, este parece um problema fácil. De um modo geral, o casamento para uma menina de 15 anos não é uma coisa boa. Por outro lado, pensar em casar-se não é a mesma coisa que se casar de fato. Acho que muitas garotas podem pensar em se casar sem chegar a concretizar a ideia ao fim de tudo. E também há situações em que o bom senso não se aplica. Pode ser que, num determinado caso, a garota tenha uma doença terminal ou esteja completamente só no mundo. Ou, pensando melhor, a garota pode, para começar, não ter nascido neste país, Talvez viva em outra cultura ou em outro período histórico onde as garotas se casam cedo. Este é um segundo, um segundo pensamento aí, é, provavelmente de uma pessoa mais velha. Continuando. Na escala da sabedoria, Baltes descobriu que as pessoas mais velhas se saíam muito bem, mais da metade das respostas mais sábias viam de pessoas acima de 60 anos. Parênteses para explicar o que eu acabei de ler. É, Baltes dá dois tipos de comentários sobre o problema da garota de 15 anos que disse que pensava em se casar imediatamente. Ele dá uma primeira resposta, provavelmente de uma pessoa mais jovem, que, né, dizendo que não, que não deve se casar, e de uma pessoa mais velha explicando que essa... Essa avaliação muda dependendo da situação da garota né? deu uma explicação mais sábia. Fechando parênteses e repetindo, na escala da sabedoria, Baltes descobriu que as pessoas mais velhas se saíam muito bem. Mais da metade das respostas mais sábias vinham de pessoas acima de 60 anos. Nem todas são sábias, mas geralmente se saem melhor do que os jovens, revertendo os resultados dos testes de memória. Então, parênteses novamente, os jovens, testes de memória se saiu melhor e nos testes onde há uma resposta com mais sabedoria, os mais velhos ganhavam. Fecha parênteses. Bautz acha que a sabedoria corresponde a um desenvolvimento de software que a cultura usa para ultrapassar os limites biológicos. Ele coloca essa palavra software entre parênteses. O pianista Arthur Hubstein ainda se apresentava em concertos aos 90 anos e quando, perguntado com, e, quando perguntado como fazia para dar conta de uma atividade tão exigente, citou três estratégias sábias, que são estes. 1. Um, tocar menor número de peças. 2. Praticar cada peça com mais frequência. 3. Para compensar a perda da rapidez e a destreza manual, reduzir o ritmo por alguns segundos antes de a música entrar em uma passagem particularmente ligeira. Você vai parecer estar tocando mais depressa do que realmente está. Demais, né? Estas descobertas de Baus apontam para mistérios que não podem ser testados, pois sabedoria é mais do que experiência. Ai, que tudo, repetindo, estas descobertas de Baltes apontam para mistérios que não podem ser testados, pois sabedoria é mais do que experiência. Sócrates sustentava que a sabedoria não podia ser ensinada, mas apenas conhecida diretamente. Embora podemos. Em Embora possamos sentir isso na atmosfera que cerca uma pessoa sábia, a sagacidade dela não pode ser pesada, medida ou prontamente definida. Jonas Salk expressou-se do seguinte modo a respeito da sabedoria. É algo que você conhece quando vê. Pode se reconhecer, pode se experimentar. Tenho definido sabedoria como a capacidade de fazer avaliações que depois quando relembradas, parecerão ter sido sábias. Mas o que confere sabedoria? Sendo impossível de ser ensinada, a única resposta possível é ficando sábio. Um provérbio indiano afirma que se trata do tipo de conhecimento que não se adquire, mas sim do que a pessoa nele se transforma. Nossa, que tudo, vou ter que ler de novo. Ah, de novo. Mas o que confere sabedoria? Sendo impossível de ser ensinada, a única resposta possível é ficando sábio. Um provérbio, um provérbio indiano afirma que se trata do tipo de conhecimento que não se adquire, mas sim do que a pessoa nele se transforma. Tendo passado horas com o Maharishi, Maharishi, que me parece um verdadeiro sábio, não acho que tenha absorvido sua sabedoria. Mas não tenho dúvida de que para ser genuína, uma sabedoria, assim, deve ser tão íntima da pessoa quanto seu hálito. A sabedoria é o que você é e não o que você faz. Nossa, que tudo. Quando a nova velhice acabar com o preconceito contra os velhos, repetindo... Quando a nova velhice acabar com o preconceito contra os, contra os velhos, acredito que testemunharemos um florescimento das qualidades visionárias que a idade pode trazer em sua melhor forma. A visão é o traço oculto que une juventude e velhice. Na meia-idade, nós Comprometemos nossos ideais a fim de conseguir sucesso e segurança. Não temos lá muito tempo para a sabedoria. Os jovens ainda são impetuosamente idealistas, mas os velhos podem conferir o equilíbrio a esta característica. Mas os velhos podem conferir o equilíbrio a esta característica, ampliando-a com a sabedoria, talvez o maior dom do ciclo da vida humana em seus anos maduros pensamento cria a sabedoria se trata do tipo de conhecimento que não se adquire mas sim do que a pessoa nele se transforma a sabedoria é o que você é e não o que você faz os jovens ainda são impetuosamente idealistas mas os velhos podem conferir o equilíbrio a esta característica, ampliando-a com a sabedoria. Talvez o maior tom do ciclo da vida humana em seus anos maduros. Namastê. Pensamento criando... Corpo sem idade, mente sem fronteiras com o Deepak Chopra. No próximo episódio, episódio 7, conheça as 10 chaves para a maestria ativa. Mais velho não, melhor.